نبدا الان حضورنا الكبيره اهلا وسهلا في مركز الشرق الاوسط الرئيسي العراق عشيه الانتخابات نعود للجلسه اسمي جيسيكا واتكنز انا حاليا محلل مع التربل اي ام شركه تربل اي ام على جرائمها المرتبطه بسوريا وانا ايضا زائر باحث زائر في الشرق الاوسط نعم وعملت على بحث في العراق وسوريا والان العنوان هو عنف الدوله في العراق وقوه الشعب وفاق المسائل والكثير من الحضور يعرفون الكثير عن العراق وتوقع جلسة أسئلة وأجوبة جيدة بالعراق قبل أن أبدأ أكد أن نريد أن أعرفكم بأن الجلسة يتم تسجيلها ولدينا ثلاثة باحثين سوف يتحدثون كل منهم لعدة دقائق وبعدها ستكون جلسة أسئلة وأجوبة في نهاية الجلسة إذا كان لديكم سؤال بإمكانكم أن تستخدموا أيقونة أو زر الكيوانة أسئلة وأجوبة وسوف نحاول الإجابة على أكبر عدد من الأسئلة ليس عليكم أن تنتظروا إلى أن ينتهي المتكلم لكي تضعوا الجواب بإمكانكم أن تضعوا السؤال مباشرة بالنسبة للمحاضرين يتكلموا اللغة العربية هنالك ترجمة باللغة العربية وكذلك باللغة الإنجليزية بإمكانك أن تنقر على اللغة التي تحبها إذا أردت أن تستمع بالإنجليزية انقر على اللغة الإنجليزية إذا أردت أن تستمع إلى اللغة العربية انقر على اللغة العربية نريد ان ارحب ب المتحدثين اليوم لدينا بلقيس والي نعم باحث اولى في قسم ازمات النزاعات في المنطقه المضمطه ومراقبه حقوق الانسان وقدرت شغلت منصب باحث اولى في شؤون العراق بقسم الشرق الاوسط الشمال افريقيا لمده ثلاث سنوات ونصف وعملت كذلك باحثه مختصه في شؤون الكويت وقطر واليمن وقامت في صنعاء لمده ثلاث سنوات ونصف وقبل ذلك شغلت بلقيس في المنظمه العالميه لمناهضه التعذيب ومقرها جنيف وقامت بانشطه مناصره والتدريب على منع التعذيب في ليبيا حصلت بلقيس على بكالوريوس من جامعه هارفرد ودبلوم دراسات عليا في القانون من جامعه سيتي في لندن وماجستير في حقوق الانسان والقانون الانساني من جامعه اسكس رودولف بالنسبه رودولف حاليا تقوم بانهاء رينات منصور او هي رودولف ايضا هي تعمل في برلين وقصرت على الكثير من الشهادات من مختلف الجامعات وهي ايضا عملت في مجال ال وعندنا ايضا رينات منصور نعم زميل اقدم مدير مشروع المبادره العراقيه في تشاتم هاوس وايضا زميل اقدم في الجامعه الامريكيه في العراق السليمانيه وزميل في مبادره كامبريدج الامنيه في جامعه كامبريدج عمل رينات سابقا محاضرا في جامعه لندن للاقتصاد حيث قام بتدريس علاقات دوليه للشرق الاوسط ومنذ عام 2013 يشغل منصب محاضر للدراسات الدوليه وكذلك مشرفا في بيت العلوم السياسيه في جامعه كامبريدج. اذا دون اي اطاله الان انتقل الى المتحدثين لبدايه الجلسه. اهلا شكرا جزيلا 
لدعوتي الى هذه التجسمات نتحدث عنه هو كيف ننظر الى هذه الانتخابات في السياق الحالي الموجود في العراق عندما نتحدث عن حقوق الانسان عموما وايضا اتحدث خصوصا حول حريه التعبير وحريه التجمع وبامكان الناس ان ينتقدوا الحكومه بحريه. هذه نقطه البدايه لان هذه انتخابات مهمه هذه لان هذه الانتخابات اتت من دعوات مثل هذه الحقوق. يعني التغيير الحكومي في 2019 كانت على دعوات الناس لكي يستطيعوا انتقاد الحكومه وانتقاد صناع القرار لان الناس ايضا ينتقدون الكثير من الاولاك الذين يمسكون بزمام السلطه في العراق لكي يضعوه موضوع مسائله وهذا قاد الى اقاله او تنحي واحد رئيسي الوزراء وايضا قاد الى انتخابات مبكره هذه الانتخابات وايضا احد الدعوات التي دعا اليها المحتجون هو هو ان يتنحى رئيس الوزراء وايضا وحاجه الى وجود ما يسمى بنيه اجتماعيه جديده وعقد جديد ما بين الشعب العراقي ومن يمسك وزاره السلطه لان هذا الشعور ما بين المحتجين ان العقد الاجتماعي لي متفسخ وليس موجودا و... و... وعلى أولاك أصحاب القرار وأصحاب السلطة أن يحترموا حقوق العراقيين وهو سبب كان هناك كثير من الاحتجاب ضد الفساد وكذلك دعوات إلى إنهاء أشكال أخرى من أشكال إساءة السلطة واستغلال السلطة هل بإمكان هذه الانتخابات؟ أنا لا أعتقد الانتخابات كانت تحجم هذه المشاكل لأن هذه الاحتجاج تقريبا شيء واحد تعلمناه هو أن مئات المحتجين للأسف تم قتلهم عندما <تصفيق> كانوا على في خطوط الأمامية الاحتجاجات أو في طريقهم إلى البيت وأيضا رأينا إساءة سلطات أخرى ما يسمى قتل واختفاء قسري والاعتقالات التعسفية كلها برأيي هي كانت طرق لتخويف الناس تكتيكات لتخويف الناس من أولئك الذين يمسكون بزمام القوى ويعني ذلك نرى أن هناك حاجة لتغيير العقد الاجتماعي وهذا له تأثير كبير من تجربتي الشخصية أن الكثير من الاحتجاجات الكثير من المحتجين أصبحوا قادة المحتجين والناس الذين كانوا يتحدثون بوضوح عن رغبتهم في الانخراط في العمل السياسي وأن يلعبوا دور في تغيير مستقبل العراق هؤلاء هم الناس الذين لم الذين لم يلعبوا هذا الرغب لأنهم كانوا عبارة عن ضحايا تم استدافهم الكثير من هؤلاء تم استدافهم وقتلهم أو هربوا إلى خارج البلاد لذلك أعرف أن الكثير من الأشخاص الذين في تلك الفترة عبروا عن رغبتهم في أن يكونوا جزء من مستقبل العراق السياسي ولكنهم إما قتلوا أو هربوا إلى خارج العراق ولا يشعرون ولو أتوا حاولوا مشاركة فلن يشعروا بالأمان على حياتهم لذلك ستكون هناك نوع ما خيبة أمل وأنا كنت في بغداد قبل عدة أسابيع 
وقمت بمناقشه طاوله مستديره مع 20 من الشباب المهتمين بحقوق الانسان يعني وهم قابلتهم عندما كنت في بغداد ومجموعهم مهتمين بالسياسه وكنا نجلس في على طاوله كبيره وسالت كل شخص منهم وهم من جميع مناطق العراق يعني وسالتهم عن مواطن القلق لديهم وخوفهم فيما يخص حقوق الانسان بعد بعد ساعتين من التحدث ليس هناك ولا حتى شخص واحد ذكر الانتخابات وهذا قبل عده اسابيع وعندما اسالت السؤال ماذا عن الانتخابات؟ كلهم قالوا نعم وماذا بشان الانتخابات؟ يعني الانتخابات لا تعني اي شيء بالنسبه لهم لن يكون حسب ما قالوا لن يكون هناك اي تغيرات نقول قالوا نحن لا نرى هذه الانتخابات على الناس سوف تجلب اي شيء لنا لذلك اعتقد ان كان هذا شيء حزين محزن ولكن منطقي يعني حتى لو كانت هذه الانتخابات لن تجلب منصه من تمكن من خلالها هؤلاء الشباب من ايصال اصواتهم لذلك المشكله التي نراها الان تركز على الكثير من الامور في بغداد وغيرها من المناطق والمناطق المحيطه ان هنا هذه الموجه من القمع وغلق الاماكن بالنسبه للشباب العديد من السنوات قمت بتغطيه العراق رايت حوادث لصحفيين ولكن ايضا محتجين ولاقتين قد تم مهاجمتهم من قبل الاحزاب السياسيه في منطقه كردستان ايضا اما لانهم كتبوا شيئا او قالوا شيئا ينتقد الحكومه او اظهروا حتى اجسادهم يعني محتجاجا لتعبير عن غضبهم رايت قمعا لمثل هؤلاء قمعا لمثل هذه المبادرات ولكن دائما السلطات تحاول ان تغطي عمليات القمع هذه وان تخفي او تقلل من اهميه هذه الامور. نعم ويقولون دائما نحن نسمع عن تقارير مبالغ بها. وكثير من الامور قد تغيرت في السنوات الاخيره راينا مجموعه من ال او يعني مجموعه من القمع الموجه ضد الكثير من الاشخاص حتى الصحفيين وهؤلاء الاشخاص قد تم محاكمتهم في منطقه الكيديبي وفي محاكمات معيبه عندما يتعلق الامر وقد بين من الاتهامات في المحكمه انها انها تبينها فقط عمليه ملاحقه احزاب سياسيه لهؤلاء الاشخاص لانهم فقط كانوا ضد هذه الاحزاب لذلك في هذه الحال منطقه حكومه منطقه حكومه كردستان كانت سعيده لي 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 ان تعيد هذه المحاكمات جميع يعني ممثلين من المنظمات الدوليه الامم المتحده كانت موجوده يعني المحكمه كان هناك الكثير من المراقبين في هذه المحاكم ولكن مع ذلك ولكن حتى رغم التدقيق لم يكن هنالك اي جهود من الحكومه في منطقه كردستان ان هذه المحاكم قد هذه المحاكمات قد استندت الى اتهامات فعليه وحقيقيه يعني وهذا يمثل لي شيء تغيير غير مطمئن ابدا 
نعم في منطقة كردستان. نعم ويجب على حكومة كردستان أن تستمر حكومة تقليد كردستان أن تستمر بالمنهجية السردية التي أظهرتها للحكومة. لذلك كأنما أرسلوا رسالة للمجتمع الدولي ويقولون نحن لا نهتم إذا كنترونا على أننا لا ننتثر انتثارا كاملا لكثير من المعايير. لذلك وهذا يعني يقوض إمكانية أن تقود هذه الانتخابات الى الاناس المناسبين والصح لكي يقودوا عمليه التغيير وحمايه حقوق المواطنين. شكرا جزيلا. نعم. انتم صلت الضوء على امور مهمه جدا. الكثير من هؤلاء المخرطين في جهود التغيير وهنا نتحدث عن ازمه انتخابيه قد تحدث وايضا حاليا القمع السياسي ليس فقط في المركز ولكن في اقليم كردستان كذلك الان سوف افتح مجال امام اينا اينا رودوف نتحدث عن عن كثير من الامور المتعلقه بالعنف الدولي في العراق شكرا جزيلا على هذا المقدمه أريد أن أكون يعني متفائل أكثر بالقيس ولكن كلما كان هنالك تساع فجوة ما بين المسائل التي تلجأ إلى القضاء التي لا تلجأ إلى القضاء كلما زادت الهوة وشهدنا يعني عندما نقول دولة أولاد أو كانت تابعة للدولة وكانت غير تابعة للدولة هذا يساعدنا لماذا آه كيف تدفق السلطة وانتقال السلطة من منطقة من 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 أشخاص إلى أشخاص أو من كيان إلى كيان ومسألة المسألة آه والمنهجية السردية لقوات الحشد الشعبي وهذا ما البحث الذي آه قمت به ساعدني على تسليط الضوء يعني الدول تلعبه البي ام اف لذلك لتصوير القوات التي شبه ميليشياوية على يعني على انها لعبت دورا ناجح والادوار الرئيسيه التي قمت بتدهيرها يعني يعني ما يسمى خدمه مجانيه للمواطنين او للشعب العراقي او مقاتلين مقدسين يعني يعني ينظر اليها على انها قوه دفاعيه عليهم ان ينمطوا او يعززوا صوره العدم الطائفيه في العمل ودورهم ك كحماه الدوله وان يقدموا نفسهم على انهم قوه يعتمد عليهم لديهم القدره على حمايه الناس وان يعززوا مساله تقاسم السلطه وايضا اخرا وليس اخيرا ان التزامهم كمقاتلين مقدسين عليهم انه ان انهم باستطاعتهم ان يمارسوا العنف تحت غطاء الدين وهذا الشيء 
يعني يعني الى اعفاء الدوله من من بعض المسائل الاداريه مسائل الخدميه وايضا وهذا ما اعلنوا عليه انه كثيرا في حملاته البحث البحث ايضا كشف الكثير من الفصائل التي تشكل العمود الفقري للحيز الشعبي يعني كثير بكثير من والحشد ان ذيرهم انه ترجمتهم او تفسيرهم بالعقيده هو يتماثل مع فتوى السستان وهناك ايضا ما يعرف باسم فصائل المقاومه لديهم ترجمه او تفسير مختلف عما يسمى محاربين المقدسين لكي يدفعوا بعملاتهم حتى الى خارج العراق، خارج الاراضي العراقيه. وهذا يبين ما يسمونه التزامهم كمقاتلين مقدسين ويؤثرون على السياسه العراقيه. وايضا ما يسمى هنالك الضعف الذي ينظر اليه في الدوله قد سمح لوجود مثل هذه الفصائل وجود فصائل مقاومة موالية لإيران و... وأيضا في تفكيرهم أن الحفاظ على زخم هذه المقاومة خارج نطاق الدولة هي الشيء المسألة الوحيدة لحماية العراق وهم يرونها كركيزة للوجود بالنسبة لهم إذا تقديم نفسه على انهم حماه الدوله، حماه سياده الدوله، قد سمح لهم بان يبرروا استخدام القوه ضد جميع اشكال التهديدات الموجهه لهم. يعني يعني مثلا هذه القوات تنظر علينا قوات اجنبيه تقاتل خارج الحدود الوطنيه. و يعني ايضا هناك ما يسمى لديهم لديهم ولاء للمرجعيه. كان لديهم نظرة أخرى على أنهم بنات الدولة يعني وهم يريدون أن يزينوا أو ينمقوا شيشة صورة الحشد يعني أن المرجعية هي معهم وبإمكانهم أن ينتقدوا الدولة وأيضا تشكيل فصائل المقاومة وهذا هذه تطور مهم مؤخرا وأيضا شكلوا مؤتمر في كربلاء وأعلنوا محاولتهم لتوفير الحمايه خلال السياره الاربعينيه ومثل ما ذكرت مارسين هناك ما يسمى البنيه القياده او وضع البنيويه له وهو ايضا ما تم ملاحظته ان انه ينظر عليه انه حليف ايران مختلف المنتمين للحزب الشعبي مثل الصادقون أو الحقوق أو كتائب حزب الله أو جند المرجعية تنافست فيما بينها على الصعيد السياسي كل منهم يعني أعطى نفسه أفضلية أو قدم تأثير هذا الشيء هو ميل المجتمع الدولي 
التفكير بطريقه مختلفه وبداوا بتفكير ما يسمى سيناريوهات التفكيك في التاريخ الحديث عندما راينا الكثير من الاعتقالات تقوم بها كتائب حزب الله هذا يذكرنا بان هناك ما يسمى العناصر القتاليه داخل الحشد الشعبي بداوا يعني تعلموا كيفيه الانحناء لمن هم اقوى منهم وايضا يستخدموا قوه الترهيب و وايضا استخدموا منهجيه العنف وازاحه اي منافس سياسي لقلب هذه الامور لماذا نجحت هذه الاستراتيجيه لمنع المساءله الحشد الشعبي وكذلك كذلك حلفائهم من الاحزاب السياسيه الحاكمه بدأوا بمناصرة الكثير من الأعمال يعني الكثير من الأحزاب السياسية والحجر الشعبي لديهم مصالح مشتركة وهذا يعني شبكات الحجر الشعبي فيما يخص المسارات المستقبلية للحشد في العراق هناك ما يسمى الرؤية التناقضية لفصائل الحشد فيما بينهم كل منهم لديهم نظرة مختلفة يعني بعضهم يقومون يقولون نحن نقدم خدمه لبلدنا حتى بتاثير اساسا خارجي وبعضهم البعض يرى قوات الحشد الشعبي كواقع غير مريح يعني ذلك بسبب ما يسمى علاقتهم به بايران برايه ان اكبر جزء من المجتمع لديهم تقييم واقعي عن أن أن وجود الحشد الشعبي أتى من واقع مرير. لذلك برأيي أنهم يعتبرون أن هنالك القيمة المضافة لوجود قوات مسلحة تحمي البلد. لذلك طالما استمرت هذه الحالة أنا شخصياً لا أرى الكثير من الفرص السانحة لوضع ضغط سياسي على النخبة الحاكمة أو جلب إلى العدالة أو وضع تحت المسائلة من خالف أو انتهك حقوق الإنسان يعني أعتقد أن من خلال ما أراه أنه بعض قد تلعب دورا مختلفا في المستقبل نعم يعني بعض فصائل مقاومه وما يسمون مقاومه تمكنوا من جمع الكثير من الاموال وسبب هذه الممارسات ذلك حتى قد مستقبل نرى الكثير من الخلافات حتى بعد الانتخابات سوف نرى مستقبل خلافات ما بين هذه الفصائل نعم وربما بعضهم سوف يعيد النظر في ايديولوجيتهم الخاصه بهم في الوضع السياسي والسياق السياسي العراقي شكرا جزيلا انت صلت الضوء على الديناميكيات التي تغيرت يعني طريقه عمل او تسويق الحشد الشعبي لافكارهم وجرجتهم 
يعني الاستفاده او الاستفاده من من الدين التغطيه الدينيه وهذا يختلف عن ما حدث في 2018 يعني عندما راينا الانتصار على داعش وعقد انتخابات جديده سوف انتقل الى سيد رينات رينات منصور وهو سوف يتحدث بعض الامور التي انت قد تكون قد تطرقت اليها يعني مساله دمج الحشد بالقوات الامنيه رينات الامام مجال امامك ساد رينات هلو <تصفيق> 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 شكرا جزيلا جيسيكا شكرا جزيلا لهذه المحادثه الشيقه اعتقد انها مؤثره جدا ممتعه جدا بدأ ان نركز على الحشد الشعبي نركز على مساله المساءله نتحدث عن العنف الدوله والحشد الشعبي مثل ما ذكر ذكرت انه مثال واحد هو الدوله ان احد اشكال عنف الدوله هو الحشد الشعبي يعني كل لاعب على الساحه ينظر الى الحشد الشعبي بسبب قوته وتاثيره. الكثير من اللاعبين الاخير على الساحه ايضا يستخدمون العنف. انظر الى 2018 اعود الى 2018 وبعض الامور التي تعلمناها من تلك الانتخابات وما نتعلمه الان باتجاه الانتخابات المقبله. الكثير منا زار في بغداد ان نرى ان تشكيل تشكيل الحكومه قد بدا قبل الانتخابات <تصفيق> وبدات مفاوضات وامرين اتت من 2018 وهنا تحدث عن المسائل <تصفيق> لا نركز على الحشد الشعبي على انه جذر المشكله يجب ان ننظر الى المشكله المجتمعيه في العراق نعم الاول ال ال توتر ما بين الناس وبين النخبه السياسيه. ان الدرس من 2018 الناس لا يريدون ان يصوتوا، الناس لا يؤمنوا بالمنظومه السياسيه ولن يذهبوا الى الانتخابات. يعني في 2018 كان هنالك احتجاجات في احتجاجات في البصره. يعني حتى في كثير من المحافظات الجنوبيه قاموا كثير من الناس ب حتى ارادوا ان يقتلوا ما يسمى الاحزاب السياسيه الشيعيه مجلس الجنوب. ما نراه اليوم اليوم ان هنالك ما يسمى الدعاه الى الاصلاح داخل الحكومه الكثير من الوزراء استقالوا و والرؤساء الوزراء يعني راينا الكثير من ما يقول ان هناك حاجه الى تكنوقراط انه وضع الناس الصحيح في المكان الصحيح نعم وقد نسال أين وصلنا الآن بعد كل هذه النقاشات؟ و أين وصلنا؟ أين وصلنا؟ نقول هل بإمكان بعض اللاعبين أن يغيروا يغيروا ويصلحوا الدولة أو هل بإمكان الدولة أن تصلح نفسها بنفسها؟ مثل ما قلت أن العنف كمنهجية منذ 2018 أن النخبة قد استخدمت ايديولوجيه وكذلك النقود للتاثير على الكثير من ابناء الشعب. يعني في كل يعني الكثير من العراقيين يولدون كل سنه ويزداد سكان يجب ان يكون هنالك حاجه الى كثير من الوظائف 
او عليك ان تكون ضد البعث او ضد صدام يعني كثير من الانتخابات لم تاتي بالنتائج المطلوبه يعني الكثير من اللاعبين يعتمدون على العنف الاستقرار ياتي من العنف او استخدام القوه للاسف هذه النقاط المنطقيه اعتقد ان الدرس الاساسي تعلمناه من الانتخابات السابقه هو توليد العنف يعني هناك ما يسمى يعني راينا الكثير من عمليات القتل حتى في ساحه التحرير خلال الاحتجاجات عشرات الالاف تم قد اصيبوا عندما تحدثت مع احدهم قال لي مؤخرا بعد هذا العنف في الساحات في العراق يعني عندما ترى الكثير من الناس قد اقتيلوا خارج الساحات اول انطباع كان لدي قلت لهم هذا رقم قليل جدا ولكن فكر يعني هذا يقول لنا عده امور اولا كيف ان هذه حمله موجهه حمله نظاميه للقضاء هي ليست حمله هوجاء وانما حمله منظمه للاستئصال او القضاء على نقاد الحكومه او من ينتقد الحكومه قضاء على النشطاء قضاء على المجتمع المدني وهذا شخص قال لي ايضا طلب مني ان يعني قالوا ان بعض القوى قالت لهم اوقفوا الاحتجاجات قبل ان تصلوا الى الشوارع. يعني يعني مثل ما ذكرت بلقيس الكثير من هذه الكثير من هؤلاء المحتجين قد تركوا العراق. نعم نعم الاحزاب السياسيه دائما ما يستخدمون العنف، العنف موجود. ومساله الاداء الحكومي انا اتحدث الجميع يعلم عندما نتحدث عن قطاع الامني طيب ماذا ما تحدث عن الاصلاح الاصلاح السياسي هل يشمل القطاع الامني عندما نرى هؤلاء التكنقراط ياتون الى القطاع الامني او الى اي قطاع لم يكونوا قادرين على اصلاح النظام لانهم يجدون نفسهم في مناطق شاسعه مليئه بالفساد، في مجالات شاسعه مليئه بالفساد، اذا عندما يكون لدينا جهود مكافحه الفساد ومسائله يعني لجان ضد الفساد هو ما سيعزز القضاء على العنف، هل هنالك عنف؟ نعم، هل هنالك سياده نعم، هل هناك سياده القانون؟ هذه اسئله مثل هذه الاسئله يجب ان تطرح. يعني يعني هذه تمارس من الضغوط على القاده السياسيين في العراق. هنا نحاول ان نفهم كيف بامكان الحكومه ان تحسن من ادائها وكيف بامكانها ان تقول كلا للفساد وكيفيه تقويه توفير الخدمات والقضاء على الفساد في العراق. قبل ان نتحدث عن عن الامور لم يجب علينا ان ننظر لمساله في 2018 كان هناك اندفاع ل الناس بسرعه يعني على عجاله علينا ان ننتخب تكون هناك احزاب سياسيه يجب تكون هناك حكومه. كان واضحا من البدايه انه 
في 2019 2020 في البصره وغيرها من المناطق في الجنوب عندما بدات المظاهرات يعني هذه اتت من عقود من الحوكمه السيئه والخدمات السيئه والكثير من اللاعبين الدوليين يقولون كيف بامكاننا ان ندعم المجتمع المدني وهذا شيء مهم وايضا ضروري ليس فقط تدعم المجتمع المدني ولكن عليك ان تتصدى للقضايا التي يثيرها المجتمع المدني وان تحل مشاكلهم وان تحاول تساعدهم في ان يتغلبوا على التحديات التي التي الماثله امامهم لكن المنظومه مثل ما قلت المنظومه فاسده جدا منظومه الحكم في العراق فاسده جدا ليس امكانك ان تدعم المجتمع المدني وان تضعهم في عمليه منتظمه لانه دون ان يعني تتفاعل مع الجهات الحكوميه الدراسه هو ان الدروس المستقاه هنا اي ان المحتجين تمكنوا من تشخيص مواطن الضعف مواطن الخلل وعلى المجتمع الدولي ان ينظر الى هذه المواطن وان يتصدى لها ماذا والا فان العنف سوف يستمر لان كثير من الناس يرون العنف هي الطريقه الوحيده لحمايه حقوقهم شكرا جزيلا فينات شكرا جزيلا ويعني مثل ما ذكرت انه علينا ان نعالج او نتصدى الى النقاط الاساسيه في المنظومه السياسيه العراقيه وننظر اليها من عده ابعاد ودائما نتصارع مع السؤال نقول ما الذي تعنيه المشاركه السياسيه؟ وما الذي يتوقعه الناس من الدولة؟ هل يتوقعون أي شيء؟ أو إذا لم يكونوا يتوقعون أي شيء، هل بإمكانهم؟ لدينا عدة أسئلة ويبدو أن يعني سوف أبدأ بالسؤال الأول من ماجد، ماجد الياسري وبعدها يذهب الى بلقيس السؤال ربما حركه الاحتجاجات هي هي مجموعه من متنوعه من الشباب ليس لديهم اجنده موحده او سلسل هرمي منظم هل سوف يستمرون ما بعد الانتخابات المواهب وما هو ما هي حظوظ وما هي الفرص بانهم يجدون بقاده جدد او حركه نموذج جديد لا اعرف الجواب الجواب لهذا ولكن لان الامر يعتمد على ما سوف يحدث في الانتخابات هل هل الانتخابات ستجلب حكومه جديده تمسك بزمام السلطه التي سوف تستطيع ان تتصدى للكثير من مظاهر العنف في البلاد وتقوم بجهود منظمه لمناصره النقاد ومنع التهديدات الموجهه لو جاءت حكومه واظهرت بانها قادره على التصدي لمثل هذه التحديات عندها اعتقد قد نرى تغييرات اكثر لان الناس سوف يشعرون بانهم لديهم سلطة لديهم خدمات لديهم كهرباء ماء سكن ولكن 
والاكل بدلا من ذلك لو اتت حكومه عاجزه او غير قادره على القيام باي من التغييرات يعني حكومه تاتي على اساس انها يعني اساس محاصره في حساب سياسيه نعم ذلك سوف نرى عندها سوف نرى ان الاحتجاجات سوف تستمر لان الناس يرون ان هنالك مخاطر ليس فقط على حريتهم لكن ايضا على قدرتهم على على التغيير هم يخاطرون بحياتهم من اجل التغيير الايجابي في العراق اذا هناك الكثير من الامور تحسب على نتائج الانتخابات اذا يعتمد الامر على النتيجه والمحصله النهائيه للانتخابات رينات هل تريد ان تضيف اي شيء؟ رينات هل تريد ان تضيف اي شيء استاذ؟ نعم يقول ان من الصعب ان تتوقع نتائج الانتخابات لكن اعتقد ان هناك امر واضح من السهل ان تتوقع من ان الحكومه سوف تستمر بعملها النشط في احداث تغيير وان كان بسيط مثل ما نعرف ان لدينا رئيس وزراء قريب من مطالب الشعب ومع ذلك تحت حكمه يعني تعرض بعض النشطاء من المحتجين والمظاهرات الى اعمال عنف و يعني لذلك اعتقد انه عندما نضع خارطه للقطاع الامني في العراق نرى مكافحه الارهاب حاجه الشعبي وغيرها من الكيان سوف نرى ان هناك امور يعني تسويه قامت بها الحكومه انه بنهايه المطاف ان رئيس الوزراء او اي حكومه في العراق ستكون تحت سيطره الاحزاب السياسيه لذلك الكثير من العراقيين يقولون انه ما من فائده من الانتخابات لانه في المحصله النهائيه الاحزاب السياسيه هي دائما مسيطره سوف تستمر بالسيطره على مقاليد الامور لذلك مثل ما قلت انه عجل الحكومه العراقيه الجديده انه تستمر باصلاحات اقتصاديه وغيرها اذا كثير من الاسئله سوف اتطرق الى سؤال اخر بلقيس توبي لديه سؤال يعني حمله الاغتيالات الموجهه ضد الناشطين في حركه تشرين يعني الى اي حد كان هنالك تركيز على هذه الحمله الموجهه ضد الناشطين وكيف ترون هذه الامور رينات ذكر انه قال تقريبا 30 ناشط قدم اغتيالهم اعتقد ان الرقم قريب عندما كنت في بغداد قبل عده اسابيع اعتقد كان نعم 35 36 في السنه الماضيه تم استهدافهم وقتلهم يعني وكانوا هم يعني نشطاء فاعلين جدا وارتفع الامر الى 50 عندما تحدث عن قتل او شروع في قتل وكذلك الاختفاء القسري لبعض الناشطين. الشخص اللي تحدث معي عن هذه الاحصائيات مثل ما قال السيد رناد تقول نعم هذا العدد قليل جدا في الحقيقه العدد اكثر بكثير انا انصدمت عندما قال لي هذا الشيء وقال قلت لهم انه نتحدث عن بلد لديه منظمات مجتمع مدني وان كانت قليله 
يعني عندما نكون 30 شخص يقتل في السنه هذا العدد كبير جدا 30 ناشط عدد كبير جدا نعم عندما قال انه العدد اكبر من ذلك بكثير انا اصابني الذهول نعم اذا نقول من بامكانه ان يحشد الجهود وان يحشد يعني تأييد المجتمع الدولي لمثل هؤلاء الاشخاص نعلم انه بعض هؤلاء الاشخاص تعلم بعض المعلومات عن بعض منهم الحالات التي يعرفهم شباب للاسف والناس الذين انتقدوا الحكومه واعلنوا بانهم جزء من الاحتجاجات وهم جزء ويريدون ان يكونوا جزء من التغيير الايجابي في العراق واظهروا ذلك وتحدثوا عن ذلك علنا وعلى وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي يعني ونسبه من هؤلاء اعتقد انهم استهدافهم انهم يعني كان لديهم يعني رغبه او قدرات واعده بانهم سوف يصبحون جزء من مستقبل العراق السياسي، لذلك تم استهدافهم وتصفيتهم وهذا امر محزن. وهذا شيء كارثي بالنسبه للعراق ومستقبل العراق. لا اعرف ما الذي سوف ياتي الى الأقول لا يأتي إلى مسرح الأحداث ويقول هذا الشيء خطأ وعليه أن يحدث التغيير الإيجابي ويقول كفى كفى ما حدث يكفي علينا أن نقف مثل هذه العجلة العنف أعتقد أن الأصوات القليلة التي لا تمثل الأعداد القليلة التي لا تمثل حقا أصوات الشعب هي أصوات فقط للأحزاب السياسية يجب ان تكون هناك اصوات تمثل الشعب بعمومه، يجب ان تكون اصوات تعكس رغبات المجتمع العراقي. وليس فقط الاصوات التي تمثل الاحزاب السياسيه، شكرا جزيلا. لدينا عده اسئله عن البيئه المفقوده الحج الشعبي. هذا السؤال من الى اي مدى القوات الح... إلى أي مدى ترون الحج الشعبي أنه نسخة نقول فاشلة أو نسخة فاشلة من ما يسمى الحرس الثوري الإيراني وكيف سيؤثر على المشهد السياسي العراقي وأيضا رينات هناك سؤال آخر ربما أنت تريد أن تجيب عنه ما هي العلاقة ما بين الحشد الشعبي والقوات الأمنية وهل ال يقوم الحشد الشعبي بقمع او تخويف هذه القوات الامنيه ام انه يعمل يدا بيد معها وهناك نوع من التنسيق ما بينهم. نعم اذا رينات انت تبدا اولا او انا اراضي السؤال هنا مهم جدا ان هناك استراتيجيات تقديم نفسهم على انهم حماه الامن والنظام في البلاد. وهذا الشيء انعكس سلبا طبعا من خلال ما رايناه من الاحتجاجات. لانه في نهايه المطاف ان هذه القوات لم تكن مقره من قبل الدوله. لانه عندما تم تاسيس الحشد الشعبي او تشكيل الحشد الشعبي في البدايه على انها قوه مسانده للقوات الامنيه وليست قوه مستقله بحد ذاتها. لانه يعني نقول انه ضحوا بالكثير من الحياه وكثير من الارواح عفوا وعليهم بناء على ذلك ان يتقاسموا السلطه 
لان هذا هذه النظره هي موجوده لدى كثير من قاتلي الحيز الشعبي. يعني ولكن الناس في بعض الاحيان يقولون كلا هم هناك ميليشيات او او عناصر مارقه تدعي بانها من الحشد الشعبي، ربما من الحشد الشعبي وليس من الحشد الشعبي. ولكن الحشد الشعبي عموما يعني يرون انفسهم على انهم قوه فاعله وهم حماة المجتمع هم حماة الدوله. هنا اريد ان اتطرق الى سؤال اخر عن التاثير على قاعدتهم الجماهيريه وهنا انا اتفق مع رينات لا ارى ان المشكله هو الحشد فقط يعني يجب ايضا هناك ما يسمى الحشد عفوا القاعده الجماهيريه لبعض هذه الاحزاب السياسيه يعني هناك فرق ما بين رؤيه الناس يعني الفرق انه بين رؤيه الناس الى هذه الكيانات اللي اقصد هنا الاحزاب السياسيه والحشد الشعبي ويعني هذه النظره يعني كيف كانت هذه النظره في الماضي وكيف هي النظره الان وكيف بالامكان تغيير مثل هذه النظره لدى ابناء المجتمع هذا هو السؤال المهم يعني يعني يجب ان تكون هنالك علاقه نظاميه علاقه جيده وايجابيه ما بين الشعب وجميع الكيانات التي تمثل نفسها عن انها حماه الدوله طبعا تعمل ضمن القانون طبعا اذا يعني يعني على جميع هذه الكيانات التي تقول انه حماه الدوله ان ينظروا الى انفسهم وان يستمعوا الى منتقديهم وان يقوموا بتصليح تصحيح مسارات عملهم وان وان لا يرون انفسهم على انهم يعني يقدمون خدمات غير رسميه الى البلاد اما فيما يخص التشبيه بالحرس الثوري الايراني الكثير منهم يدعون بانه حتى اعضاء الحشد الشعبي يقولون نحن لسنا مثل الحرس الثوري الايراني نحن مقاتلين عراقيين نحمي نعم ولكن البعض قد يثير مثل هذه الامور انه هي حرس ثوري في سياق عراقي نعم ولكن النقطة الأساسية هنا هو المجتمع العراقي كيف يرى المجتمع العراقي هذه القوات هل ينظرون إليهم أنهم مثل الحرس الثوري الإيراني أم ينظرون إليهم نظرة مختلفة هذه هي النقطة الجوهرية الأساسية شكرا جزيلا إنا. هل رينالد لديك وجهة نظر شابهة تقريبا نعم أعتقد أن عندما أفكر بالانتخابات يجب أن نسأل مثل لو كان هنالك حركه فيما يخص حركه يعني ايجابيه نحو التغيير رغبه في التغيير فيما يخص الحشد الشعبي كل هذه القضايا والامر لا يعنى فقط بفتح عندما نتحدث عن الحشد الشعبي فهنالك مجاميع عديده ايضا لدينا كركوك وايضا دولة القانون التابعة للمالكي وأيضا لدينا الكوتا المسيحية وكوتا الشبك فعندما ننظر إلى القوى البرلمانية فهي مبنية على المحصفة يجب أن نسأل من أين يأتي ذلك بالأخص في وقت نقول فيه أن الحشد الشعبي وكل القادة العراقيين قد خسروا رأس المال الأيديولوجي أو العقائد الذي كانوا يرتكزون عليه 
فخسروا ذلك من خلال طبعا الاكراه او غير ذلك من التصرفات حيث في عام 2018 كان هنالك نقاش اذا كانوا يقولون اننا قد حررناكم من داعش او غيرها من المحاولات الايديولوجيه لاستماله الاخرين هذا كان هو السرديه فهنا يصبح الامر مثير للاهتمام اذ اننا نرى النقاشات والجدالات ضمن الحشد الشعبي مثلا كتاب حزب الله وهي الان تدخل الانتخابات كانوا ولفتره طويله كانوا اشبه بشبكه حمايه او حرس لكن بواقع الحال هذه المجامع ادركت كم هو جيد ان يكونوا داخلين العمليه الانتخابيه وقد يصبحوا اثرياء بسبب ذلك يمكنهم القيام بما يسمى بالاقتصاد الغير رسمي اذا ما استطعت التحكم بوزير ما او بضعه وزارات فبالتاكيد سيكون لديك مصدر للقوه وللثروه وهذه هي عمليه تنافس داخلي ما بين المجاميع مثل عصائب اهل الحق الذين ابلوا بلاء حسنا اخذوا اخذوا كثير من المقاعد في الانتخابات السابقه وايضا كتائب حزب الله لأنهم. ثم لدينا ايضا قاعده الصدريين او القاعده الصدريه ولديهم سبب لتاخير هذه الانتخابات لانهم ادركوا ضمن هذه القاعده خصوصا فئه الشباب من قاعدتهم الجماهيريه كقائد مثل مقتدى الصدر وهذه الامور التي واجهت الصدريين فهم يحاولون التمسك بما لديهم فمثلا مبادرات مثل مخاطبة الموظفين القطاع العام لأجل الانخراط بالتصويت وغيرها هي كلها محاولات لزيادة هذه القاعدة بشكل أو بآخر لكن هذا هو المفتاح للقوة في 2018 قد علمت الآخرين درسا الدرس هو إذا ما فزت بالانتخابات هذا قد يجعلك ثريا للغاية أيضا لدينا سؤال القطاع الأمني حيث الكثير من الصدريين أو تقريبا 200 شخص في القطاع الحكومي هم كان لديهم دعم الكتلة الصدرية أو لديهم ارتباط بالصدريين بما في ذلك الكهرباء وغيرها من الجوانب طبعا وبالتأكيد الحشد الشعبي هو جزء من هذه العملية فإذا ما نظرنا إلى وذلك لاتهام الجهات الأساسية فالانتخابات هي مهمة جدا في دعم وتعزيز هذه القاعدة حيث هذه الأطراف ستحاول إدخال أعضاءها أو من يرتبط بها إلى هذه الوظائف الحكومية والمناصب الحكومية نعم للانتخابات الكثير من الأغراض سيد جنادة أعتقد بأنك أجبت عن سؤال مريم حول موضوع الحجز الشعبي ومرشحيهم ودخولهم للانتخابات لكن لدينا سؤال من كروستوفر هو كيف هو موقف المتنافسين حول موضوع وجود القوات الاجنبيه والسقوف الزمنيه وواقع الحال فايضا لدينا موضوع العقوبات التي فرضت على بعض الجهات ربما سنعود اليك رينات حول هذا السؤال والسيده بلقيس إذا ما وددتي التعليق بشيء نعم يمكنني بشكل قصير أن أجيب أنا وضحت موقفي حول موضوع العقوبات والعمل الذي قمنا بكتابته هذه العقوبات لا تفلح حتى المحددة من الصعب أن نعزل فئة واحدة أو جهة معينة أو حتى الشخص بحد ذاته ليكون مسؤولا الموضوع منهجي 
استخدام العنف ممنهج والقوة القاسرية كان منهجيا وهذا يشمل الجميع وكما قلت هو أمر منهجي فاختيار أشخاص معينين فقط لإزالتهم لا يفلح إذا أننا تعلمنا من الماضي بأن هذا الأمر لا يعمل ولا يحدد جذور المشكلة وإذا و... وسؤال قد يطرحه شخص يعمل مع الحكومات الأجنبية فما هي الأمور التي سأقولها أنا أحيانا ربي أن من السهل أن نهاجم العدو ونضع عليه عقوبات لكن أيضا هنالك حلفاء هم جزء من هذه المنظومة وأنا أعتقد أنه سيكون أصعب على على موضوع الحلفاء إذ أن جزئية المساءلة يجب أن تكون مضمنة ضمن هذا السياق وليس فقط القيادات أو القادة هم المعنيون بهذا الأمر بلقيس ما هو إجابتك؟ أنا أود أن أستكمل ما قاله دعم أن تكون محق تماما بالتأكيد القتل والاستهداف عندما يحدث فإن هنالك بالتأكيد من يقوم بذلك على الأرض من ناحية الاستهداف ثم أيضا هنالك من يعطي الأوامر أو الأشخاص الذين يعطون الأوامر وأيضا فوق ذلك هنالك قائدة وقيادة للمجموعة التي يرتبطون بها لكن كما أشار رينات الأمر هو عبارة عن منظومة يتيح لأولئك لهذا النوع من الأفعال أو الأحداث أن تحدث ويلوذ من يرتكبها بالفرار نحن لا نحاول فقط أن نحدد المعتدين أو المهاجمين لهذه الهجمات لكن يجب أن ننظر لماذا النظام أو المنظومة غير قادرة على وضع أولئك الأشخاص حيز المساءلة ضمن النظام القضائي لدينا أو يوجد هنالك قضاة مختصون قبل سنوات عدة موجودين وذلك لوضع القوات المسلحة حيز المساءلة فلدينا مثلا قاضي الحشد الشعبي ولدينا قاضي أمن الوطني وكما فهمت بأن أولئك القضاة وضعوا في مناصبهم وذلك لجعل هذه المجاميع العسكرية والقوات الأمنية حيز المساءلة فمثلا إذا اقترف عنصر من الحشد الشعبي شيء ما فهناك قاضي ليحاسبه لكن هذا الأمر لا يحدث أولئك القضاة يستخدمون من قبل هذه المجاميع لا يوجد لها أي تفويض قانوني طبعا لتقوم بما تقوم به تحت المنظومة العراقية لكن هم يستخدمون أولئك القضاة للتعامل مع الأشخاص الذين يعتقلون فمثلا قاضي الحشد الشعبي عوضا أن يحاسب أعضاء الحشد الشعبي والآن يحصل على معتقلين من الحشد الشعبي ثم من خلال الحشد الشعبي عفوا ثم يحاسبهم هذا يوضح لنا مدى عمق هذا الانحراف أو عمق هذه المشكلة في المنظومة الآن منظومة المساءلة تستخدم ويساء استخدامها من قبل أولئك للتفادي العقوبات وعوضا عن أن يتم استخدام المنظومة لحماية الآخرين وحقوقهم كما قال رينات في بعض الظروف أن من السهل جدا أن نقول بأن هنالك دليل أن حزب الله كانت وراء هذا الهجوم أو ذاك أو عصائب أو غيرها لكن من الصعب جدا أن نتحدث عن كل النقاط التي نحتاجها في هذه المنظومة اللي تحد أو تقلل أو تمنع هذه الإساءات والتجاوزات من الحدوث شكرا جزيلا لدينا بضعة دقائق باقية أنا الآن أود أن أعود مع بضعة أسئلة حول الحشد هناك سؤالين من المصطفى العمراني هو سأل هل ترون الحشد الشعبي كجهة مسلحة شيعية أو مسيحية أو 
غير حكوميا أي أن منصتهم الوحيدة هي فقط الحشد الشعبي عوضا عن اندماجهم في القوات الأمنية وسؤال آخر أن حكومة قد وافقت على ما يفوق 20 مليون دولار كموازنة لكرواتب ل 30 ألف عائد في صفوف الحشد الشعبي هل تعتقد بأن هناك خدمة سياسية ستزدى بسبب هذا التصرف؟ وهل تعتقد بأن موضوع العودة سيستخدم مثلا لأغراض انتخابية أو للتحشيد الانتخابي؟ شكرا جزيلا أود أن أبدأ بالسؤال الثاني وكما ذكر رينادو بالقيس نعم الأمر يعنى برعاية وتقسيم الغنائم بين الموالين أو الثقات وأيضا من يتحدث ويروج لأدوات المنظومة كما ذكرت بأن المشكلة الأكبر سابقا تقييمنا للموقف هو هذه الدولة الدولة جيدة ضد الدولة السيئة فهناك تكتيكات تعسفية وقسرية وقمعية من قبل جهات مختلفة ضمن صفوف القوات الأمنية العراقية فمثلا ننظر إلى قوات الصدمة حيث قاموا بعمليات قمع كبيرة جدا في البصرة وهم ليسوا من قوات الحشد الشعبي مع أن المشاري مع أن المشاري كان هو متبرد لكن هم لم يصنفوا رسميا كحشد شعبي أو مثلا قتل واغتيالات السياسية أو مثلا قتل هشام الهاشمي أو اغتيال هشام الهاشمي وهذه الجهة كان لها علاقة بوزارة الداخلية فأعتقد بأن هذه هي نقطة مهمة للغاية يجب أن لا نفقد تركيزنا عن أين يجب أن نبحث وما هي الأولويات التي يجب أن نعالجها مع موضوع الحاجة الشعبي السؤال الأول هل يمكن أن تذكرينني بالسؤال؟ السؤال الأول كان إلى أي حد ما ترون بأن الأقليات ترى أو ما هي نظرة الأقليات إلى الحشد الشعبي؟ أنا لست متأكد لكن بالتأكيد هي مؤسسة جذابة للأقليات وكانت هذه في أقصاها أيام أبو مهدي المهندس كان هناك كثير من الاحتمالات إذا مثلا قلت الأشياء الصحيحة واستطاعتك أن تؤمن حياتك وحماية لأفراد مجتمعك أو نطاقك فنعم وفر للأقليات هذا السيناريو حيث كان لديهم بعض الحلفاء الموثوقين أو المروجين لنقل حيث يمكنهم اللجوء إليهم حين الحاجة لكن بعد القضاء على المهندس أنا لم أرى في استراتيجية هذه الاستراتيجية المتكاملة من خلال إدراج أو إشراك الأقليات وإعطائهم إحساس أو الحس بالملكية ضمن القيادة أو شبكة القيادة رائع شكرا جزيلا انتهى الوقت لكن شكرا جزيلا جميعا لمساهماتكم ولهذه الأسئلة الرائعة نأمل بأننا سنستمر بهذا الاجتماع هناك جلسة أخرى في تمام الساعة الثالثة بتوقيت لندن حول السرعات وحول الحقوق القانونية للنساء و أود أن أتقدم بالشكر لجميع المتحدثين لمساهمتهم وإلى كل من شارك معنا شكرا جزيلا